0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy es 14 de junio. No me ha tocado el euromillón, así que tengo que seguir haciendo el podcast, lamentablemente. Pero al menos en el episodio de hoy comenzamos con una noticia bomba, bombaza. Según publica Reuters, en exclusiva Intel quiere ser accionista de referencia en ARM, en la empresa subsidiaria de SoftBank que se prepara para salir a bolsa. Cuenta Reuters que hay unas negociaciones en secreto entre ambas empresas para que Intel actúe como lo que en términos financieros se conoce como accionista ancla. No sé muy bien realmente cuál sería la traducción. Básicamente es un acuerdo especial que permite a... Grandes multinacionales, digamos, amigas o socias, eh, normalmente bancos, otros grupos industriales, gobiernos, etcétera, Comprar un gran trozo del pastel de las acciones que se van a hacer públicas antes de salir a bolsa y con un pequeño descuento. He estado mirando por internet para informaros un poco sobre este tipo de técnicas financieras. Y la verdad que la tasa eh, suele variar, ¿no? De lo que suelen comprar las empresas antes de estas eh, operaciones. Eh, aproximadamente podría ser el 20%, de los cuales Intel compraría un trocito. Es decir, no es que Intel vaya a comprar el 20% de ARM. Como no sabemos las cifras, pues ahí nos quedamos, no sabemos si Intel va a acabar con un 0%, con un 1%, con un 5% o con un 8% o lo que sea de ARM antes de que salga a bolsa, pero obviamente el movimiento es muy interesante, Intel no quiere tener un rival tan potente como ARM y que esté completamente descontrolado y como socio capitalista pues puede más o menos gestionar o compensar sus intereses. Y, por otro lado, explica por qué Intel lleva varios días o varias semanas, como digo en el boletín, sacando dinero metálico, sacando cash de debajo de los cojines. Vendía acciones de Mobileye, la empresa de sensores y elementos de conducción autónoma. De ahí creo que han sacado como 1.500 millones también van a dejar de dar tantísimos dividendos a los accionistas. Os comentaba ayer que estaban presionando a los gobiernos para que les dieran más dinero para sus fábricas. Otras fábricas las han cancelado. Es decir, parece como que Intel realmente está intentando acumular una bolsa de dinero. No sé la cifra, me la invento, mil millones de dólares para poder apostarlo todo en ARM. Como no tenemos más información, lo dejamos aquí. Y nos fiamos de la reputación de los reporteros y editores de Reuters. Hablábamos antes de Mobileye. Yo no sé si los coches de Cruz en San Francisco tienen este tipo de hardware o de sensores de la subsidiaria de Intel. Pero tenemos otro caso de estos rocambolescos, de los coches autónomos de Cruz operando en esta gran ciudad californiana que también se ha vuelto a meter. Dentro de una zona de emergencias No sé muy bien cómo definirlo Básicamente había habido un tiroteo En San Francisco Hay nueve heridos Y un coche de cruz Sin ningún tipo de persona Dentro del coche Ni conductor, ni pasajeros, ni nada Se mete dentro de la zona Podéis ver un vídeo en las notas del episodio Y los policías gritándole eh, ¡Quita el coche! ¡Muévelo! No sé qué Pero claro, no había nadie No es el coche fantástico y según las autoridades, pues que el coche estuviera ahí impedía el acceso a ambulancias, etc. Yo creo que había bastante sitio para que pasaran los vehículos que tuvieran que pasar. No es como si el tiroteo estuviera en ese momento ahí en directo y las balas estuvieran volando, pero la escena es bastante curiosa. Lo que más me llama la atención es que la empresa no fuera capaz de tomar los mandos de forma remota de ese coche y sacarlo echando leches de la zona, que es lo que haría un conductor humano si de repente tienes a un policía o varios policías gritándote que te pires de ahí porque ha habido un tiroteo. Y este tipo de casos, como los que os decía hace unos días del bombero también que tuvo que romper las ventanillas de un coche de cruz porque estaba acercándose a un incendio, nos van dejando cada vez más claro que las... Fuerzas de seguridad, la, los cuerpos de policía, como queráis definirlo, necesitan algún tipo de control de software para este tipo de vehículos y que, de forma unilateral, tengan la potestad de detenerlos o de ordenar que se vayan lo más lejos posible. Otro gran debate eh, tecnológico. Tenemos que volver a hablar de la huelga de Reddit, que, como digo, en el boletín también se encarniza... Os comentábamos ayer que más del 90% de las secciones de Reddit estaban cerradas. que Iba a ser una huelga de 48 horas, pero muchas secciones y muchas muy grandes van a continuar con el parón de forma indefinida. Y algunas de las que vayan a reabrir van a seguir con algún tipo de protestas. Esto responde, yo creo... ...a unas declaraciones internas del de actual director ejecutivo de Reddit... ...que decía que esto era básicamente una pataleta y que todo se iba a calmar. Entonces, pues obviamente a los huelguistas les ha sentado muy mal... ...y han dicho que hasta que no se cumplan con sus múltiples peticiones... ...y la retirada de estos cambios tan repentinos en las API... ...pues que van a seguir cerrados y van a estar privados... El gran dolor no es tanto para los usuarios, que también, obviamente, que no puedan visitar, leer y compartir y hacer las cosas que hacen en sus secciones favoritas de Reddit, sino también para la propia empresa, no solo por el tráfico que está perdiendo hoy, con lo cual ingresos publicitarios, sino porque Google y el resto de motores de búsqueda, pero inicialmente y obviamente el más importante es Google, diga, oye, estos enlaces no tienen contenido los voy a quitar de mis resultados de búsqueda, con lo cual vaya a verse perjudicado Reddit en su conjunto como dominio porque de repente el motor de búsqueda ve que ha desaparecido un porcentaje muy grande de su contenido y le penaliza. Y eso puede ser un golpe financiero muy, muy, muy gordo para Reddit y no me extrañaría que hicieran algún tipo de triquiñuela técnica para evitarlo. Hablando de plataformas eh, sociales, nos vamos a Meta o a Facebook. Creo que es la primera vez que le llamo Meta a la compañía, que siempre ha insistido en seguir llamándoles Facebook, aunque sea por despecho. No lo sé. Bueno, la noticia es que la confianza de los empleados en su director ejecutivo, en Mark Zuckerberg, se desploma y solo el 26% de los trabajadores de la empresa confía en su fundador y en todo el grupo de altos cargos y de altos ejecutivos. 26% es una cifra muy baja y eso que la encuesta es reciente, es decir, que no han preguntado a los 20, 22.000, 24.000 despedidos de estas últimas semanas. Como digo en el boletín también, y lo he repetido muchísimas veces en este podcast, Meta o Facebook es una empresa muy peculiar y en cualquier otro tipo de negocio este director ejecutivo la Junta le habría despedido hace años, ¿no? Solo por la hemorragia financiera y por los diferentes cambios. Pero, como Zuckerberg, a pesar de que tiene aproximadamente el 15% de las acciones, de Facebook tiene el 60% de las acciones con derecho a voto, pues es intocable. Es el rey del castillo y el único que puede echarse a sí mismo es él, para bien o para mal. Oye, que a lo mejor dentro de tres años todos nos tenemos que quitar el sombrero y decir «Bravo, Marcos, qué bien lo has hecho» has apostado y has invertido para convertir a tu compañía en la líder del futuro. Pero, francamente, ahora gran parte de sus empleados no comparten esa opinión. ¿Sabéis con quién comparto yo mi opinión? <ríe> Amigos, con nuestro patrocinador de esta semana, que vuelve a ser BP, es que cada vez que paráis en las estaciones de servicio de BP y en vuestro depósito introduzcáis el dulce BP Ultimate con tecnología Active pues vais a disfrutar de unos más dulces 8 céntimos de descuento por litro. Esto no va a durar para siempre, solo hasta el 30 de junio. Es un patrocinador que ha estado con nosotros muchísimo tiempo, todos nos hemos ahorrado muchísimo dinero gracias a los ahorros de BP, pero todo lo bueno se acaba, así que aprovechad lo que podáis antes del 30 de junio. Ya sabéis que en MiBP.es o en PlanDinoBP.es tenéis toda la información, os descargáis la aplicación gratuita para iPhone Android, y empezáis a ahorrar en cuestión de segundos. Nos vamos al espacio. Dos diferentes noticias. La primera es un acuerdo, yo no diría histórico, pero sí significativo entre PLD y Arian Space, además de otros dos incipientes empresas europeas, la francesa Dark y la escocesa Orbex, para cooperar en sus lanzamientos futuros. En el caso de PLD Space será con el Miura 5, y los diferentes cohetes de cargas similares del resto de empresas. ¿En qué se basaría esta coordinación o esta colaboración? Pues de la forma en que lo entiendo yo, en un ejemplo hipotético. El Miura 5, misión 6, se va a lanzar en marzo de 2027, y uno de sus clientes, que va a ir dentro de ese cohete, tiene muchísima prisa. Pero la gente de Orbex o la gente de Dark o Arian Space va a lanzar un cohete dos meses antes y cabe dentro de esa misión pues que se puedan hacer este tipo de traspasos, es decir, poder ofrecer más flexibilidad a sus clientes, con lo cual el objetivo final es atraer más clientes porque van a poder contar con lanzamientos más seguidos. La siguiente noticia espacial es mucho más científica y es que un grupo de académicos ha conseguido reducir las manchas que dejan algunos satélites en las observaciones de los telescopios. Esas típicas grandes tiras blancas que vemos en las observaciones, aunque no es una solución mágica. Es un proceso matemático basado en las múltiples exposiciones, con lo cual, Ahí ya te quitas un montón de telescopios que no vas a poder aplicar estas técnicas matemáticas y después de leerme el paper por encima, porque no me lo he leído entero, me habré leído la mitad, no lo borra por completo. Hay elementos de la captura que va a seguir ahí saliendo, pero no va a salir una línea gordísima de lado a lado. Dicen que es muy caro a nivel de computación, aunque hablan de posibles optimizaciones en el futuro. Para los que hicierais matemáticas de estas un poco más difíciles en el bachillerato, no sé cuántos de vosotros sufristeis con las transformadas de Radón. bueno, pues esto es un apaño sobre una cosa que le llaman la mediana de la transformada de Radon. Eh, bueno, una paranoia de estas serias. Que si sois unos cerebritos o unas cerebritas y queréis saber mucha más información, os dejo el enlace en las notas del episodio. Hablamos de Microsoft tres cositas rápidas. La primera es que el sistema de Bing Chat para voz ya está en escritorio, algo que creo que estaba exclusivo en la aplicación para móviles, con lo cual poco a poco vamos viendo que al final Microsoft nos, la, nos va a poner aquí un Cortana, un Siri, un Alexa, pero le van a llamar Bing y en unos años va a estar completamente integrado en todas partes. El funcionamiento, muy intuitivo y muy sencillo. Tú le hablas y el software te responde con voz sintética, como el resto de asistentes inteligentes de voz. Dentro de Microsoft nos vamos a unos problemas judiciales que están teniendo por las denuncias, por infracción de licencias de GitHub Copilot, que ya sabéis que fue y sigue siendo muy problemático, porque oye parece que han utilizado un montón de código fuente que han por ahí encontrado de Internet o en sus propias bases de datos que no deberían de haber utilizado y algunos de los demandantes dicen que Microsoft o GitHub están modificando artificialmente el retorno de lo que escupe ese sistema. Es decir, que si tú le pides «Oye, GitHub Copilot, dime una función de JavaScript para ordenar un array de no sé qué», bueno, pues si GitHub Copilot te va a responder con una función que está calcada de algo que ha encontrado en su base de datos, pues lo modifica de forma inocua para que no sea una copia exacta y que ese proceso intermedio que han añadido es realmente una engañifa, que el motor de inteligencia detrás de GitHub Copilot realmente se ha entrenado sobre ese texto o ese fichero donde estaba esa función. Francamente, esto va a ser muy difícil de demostrar por parte de los demandantes, pero vamos, que este caso en los tribunales se va a tirar muchísimo, muchísimo tiempo. Dentro de este campo de la inteligencia artificial de Microsoft, me ha llamado mucho la atención otro reporte del Financial Times, en el que comentan el Plan Vancouver, que parece una especie de operación de la Guerra Fría y no te piensas que voy muy desencaminado, porque... En Microsoft están trabajando para conseguir visados canadienses de emergencia a varias docenas de sus empleados en China, en el importantísimo, mitiquísimo laboratorio tecnológico que tiene Microsoft en China, el Microsoft Research, el MSRA de Pekín, con un objetivo doble. Por una parte, evitar que otras empresas chinas les pongan una chequera encima de la mesa y le digan... Aquí tienes 6 millones de yuanes al año y te vienes a trabajar conmigo a Alibaba o a Tencent o a no sé dónde. Y que por otra parte, al final en Canadá van a poder hacer esos investigadores un trabajo con unos ambientes u horizontes pues más distendidos no que dentro de China. Entonces, nos hacemos una idea de lo calentitas que están las cosas ahora con cualquiera que básicamente sepa arrancar el PyTorch y hacer un par de cosas, así que lo digo un poco de broma, pero si ponéis PyTorch en vuestro currículum y miráis dos o tres tutoriales, es posible que vuestro salario se multiplique por dos o por tres en la siguiente entrevista de trabajo que hagáis. Ya digo, estoy de broma, pero no. <risa> en fin, majetes, con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Espero que os haya gustado. Y que repitáis conmigo mañana cuando volveré con más noticias de tecnología.